0: Curta e compartilhe a rede da informação. facebookcom Jovem Pan News Difusora Os assuntos mais comentados, a responsabilidade com a informação, os detalhes da notícia, entrevista do dia. Olá, ótima tarde para você ligado aqui na Jovem Pan News Difusora de Rio do Sul, Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. A partir de agora entra no ar mais uma edição da entrevista do dia, o nosso bate-papo diário. Nosso encontro marcado aqui no canal 620 AM, também no Facebook, no YouTube, no nosso portal, em gcd.com.br. Você fica por dentro das informações, fica atento à entrevista do dia, curta e compartilhe também, se inscreva no nosso canal para receber a notificação sempre que estamos ao vivo em áudio e vídeo. No Bom e Velho Rádio, no 620 AM, estamos ao vivo. São 3 horas e 32 minutos aqui na capital do Alto Vale. Hoje é dia 23 de janeiro de 2020. E nós vamos falar sobre vigilância epidemiológica, alguns assuntos que preocupam aqui no estado de Santa Catarina, não só em Santa Catarina, todo o Brasil em atento, especialmente por conta do sarampo, da febre amarela, doenças que nós não ouvíamos falar faz tempo. E ano passado voltou com muita força, e nesse ano comecinho de 2020 preocupa bastante a situação aqui do Estado de Santa Catarina. Também por isso eu recebo a enfermeira, que faz parte da, é responsável pela vigilância epidemiológica da regional aqui de Rio do Sul, a Josiane Verde Chade está conosco nessa tarde para a gente bater um papo sobre esse assunto. E sobre um outro assunto serão três temas abordados que também diz respeito à vacinação, a vacina pentavalente que chegou ao Alto Vale do Itajaí. Josiane, boa tarde, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no Estúdio da Jovem Pan.
1: Boa tarde, Alex, boa tarde a todos os ouvintes. O prazer é nosso, né, sempre estar tá compartilhando as informações importantes aqui da nossa região e do Estado também, né?
0: Então, nós temos muito, muita coisa preocupante acontecendo aqui em Santa Catarina. É, vamos começar pelo caso de sarampo, falando de, de, de febre amarela na verdade, é, foi emitido um alerta de atenção pelo Estado de Santa Catarina, pelo Ministério de Santa Catarina, pa, pa, pelo Ministério da Saúde para Santa Catarina. É, o órgão federal informa que com a chegada do verão, nós estamos em pleno verão, nós temos maior ocorrência dessas doenças transmitidas por mosquitos, né? Está a febre amarela, mas tem a dengue também, que cabe uma outra entrevista sobre isso e nós precisamos prestar muita atenção. É, o alerta é focado na região sul e na região sudeste, especialmente por conta do registro de mortes de macacos no Paraná, em Santa Catarina e também no Paraná, entre julho do ano passado e a primeira semana deste ano de 2020. Vamos atualizar essas informações a respeito da febre amarela, em que pé que anda a situação do Alto Vale de Itajaí e também de Santa Catarina, Josi.
1: É, então, a febre amarela, ela voltou à nossa realidade no ano passado. Né? Ano passado a gente teve, a gente já tinha os indícios de que o vírus estava se deslocando para cá. Né? A gente teve os casos em São Paulo a gente, e através de São Paulo começou os estudos, né? De que existia um risco do mosquito vir para o nosso estado. Então depois teve casos no Paraná e em março a gente teve então a primeiro, o primeiro óbito, né, a primeira pessoa que ficou doente por febre amarela no município de Joinville. Através dali a gente teve a primeira confirmação então, de que o vírus já estava no nosso estado. É, a partir dali o estado todo se tornou área de recomendação vacinal e a gente começou essa procura né, das pessoas que não tinham vacina contra a febre amarela para que procurasse a unidade de saúde para estar, estar protegido. É, a gente vem nesse alerta então desde o mês de março né, até agora e, e o, o nosso estado, a nossa região vem se agravando muito. A gente teve então no município de Indaial no mês de novembro uma confirmação por morte do macaco por febre amarela. É, esse macaco confirmando ali é, né, ficou pior a nossa situação porque a gente sabe que de Indaial até aqui por mata é muito fácil de, de um mosquito chegar até aqui. É, ano passado a gente teve várias mortes de macaco, a princípio a gente não tem nenhuma confirmação aqui, no, aqui na nossa região, mas esse ano preocupou bastante porque somente no, no mês de janeiro a gente já teve 63 mortes de macaco. Quase todas elas ali na região de Pomerode, Blumenau, a gente não tem ainda diagnóstico dos exames desses macacos, mas é bem assustador o que está se vendo ali, né? Quase todo dia está se encontrando macaco morto e em regiões que foram encontrados mais de um macaco morto. Então, a gente está com, com um alerta bem grande porque... É um indício, né? A gente só deixa bem claro que o macaco, ele não é um transmissor, porque isso é um problema bem sério da febre amarela, né? Ele é um sinalizador. O mosquito da febre amarela, ele é um mosquito silvestre ele fica somente no meio da mata. Ele até se desloca até 2 km para fora da mata. É, mas, então, o macaco é o primeiro a ficar doente. Ele acaba picando o macaco e o, o macaco fica doente e sinaliza para a gente a doença na nossa região, né?
0: São muitos macacos, né? É grave mesmo, está muito perto da gente, para a gente dar esse vacilo, né?
1: É isso mesmo, e assim, é, a gente teve dois casos de febre amarela, então, no nosso estado, né, ano passado, e os dois pacientes morreram. Então, pra gente ver a gravidade da doença, uma, uma doença realmente muito grave, dois pacientes jovens, um de 40 anos e um de 36 anos, os dois não tinham histórico vacinal de febre amarela, e os dois acabaram vindo a óbito em menos de uma semana. Então, assim, é esse o alerta que a gente deixa, assim, né, porque a vacina é realmente é a única forma de prevenção da doença. É uma vacina subcutânea, né, não é uma vacina dolorida, que às vezes as pessoas ficam com receio. Então, ela é feita no braço, é subcutânea, é uma agulha bem pequena e é uma forma muito séria da gente estar tá protegido.
0: E, e como é que está a situação da cobertura vacinal aqui da nossa região, da região de Rio do Sul?
1: A gente está com a região toda com uma média de 88% de cobertura vacinal. A gente precisaria estar tá chegando a 100%, né, que a gente queria que a população toda tivesse vacinada para que realmente a gente não tenha o risco de ter mais uma pessoa evoluindo para para morte por causa de uma doença que pode ser prevenida, né? É, então assim, mas tem municípios que ainda a cobertura é muito baixa Que ainda é abaixo de 70% Os municípios de Presidente Nereu A gente tem município de Lontras também com uma cobertura de 76% Então são municípios próximos que ainda tem muita gente que precisa ser vacinado No Alto Vale todo a gente tem mais de 30 mil pessoas ainda para receber dose da vacina É grave É grave, sim, muito é grave muita
0: gente E tendo por consideração... A situação que se agravou nesse começo de ano, com tantos macacos encontrados tão perto aqui da gente, se torna ainda mais perigoso, ainda mais grave. Se você pensar que o presidente Nereu para Blumenau, para Indaial, por mata, é muito próximo, é muito próximo. A gente está correndo um risco muito grande e desnecessário hum. e não é por falta de alerta, né?
1: Isso mesmo. E são cidades de interior que são, é, é, ao redor tudo é mata, né? A gente não pode dizer que a gente está aqui dentro de Rio do Sul e a gente não tem risco porque, inclusive, Rio do Sul tem muita mata ao redor, né? Se a gente pensar que o mosquito ele sai até dois km para fora da mata né? Que é um mosquito silvestre, mas ele sai para fora da mata. Então não é porque a gente está no meio de uma cidade que a gente não vai ter o risco de ficar doente, né? Não dá para pensar dessa forma também.
0: No geral então são poucos pontos aqui que estão livres do mosquito. Exatamente. Transmissor. Exatamente. Porque isso num numa linha reta 2 km é tem mata ao redor, tudo aqui do hum, município. Não
1: né? dá para a gente considerar, né? Não é. dá para a gente ficar tranquilo pensando que a gente não vai ficar doente.
0: Vocês estão programando algum tipo de ação para tentar tocar o coração dessas 30 mil pessoas que ainda não foram se vacinar?
1: É, ali no final do ano, a gente fez uma intensificação muito grande, né, para isso. Então, agora no início do ano, a gente já vai ter uma campanha de vacinação, agora em fevereiro, que é para público de 5 a 19 anos. Essa campanha de vacinação está com ênfase no sarampo, mas com certeza a gente vai tentar resgatar a caderneta de vacinação no geral, né, para tentar realmente resgatar situações de febre amarela, é para verificar se se a população tá, tá vacinada ou não. Uhum. Então é um chamado grande que a gente vai fazer de novo, né. A gente precisa de novo desse apoio da mídia, de, né, de todas as todas as formas para que a gente consiga tentar buscar é outra orientação que a gente está fazendo aos municípios é que tentem ir, a, ir atrás dessa população né Tentem ir a casa a casa quando tem uma morte de macaco em qualquer lugar é, a gente faz varredura de borda de mata então a sala o pessoal da sala de vacina sai vai até o local onde teve a, a morte do macaco e vai casa a casa pelo menos 800 metros desse local para fazer vacinação na casa né? E é isso que, que eles estão tentando fazer, assim, junto com as agentes comunitárias de saúde para tentar questionar quem ainda não tem vacina e eles acabam tendo que sair da unidade de saúde para ir vacinar a população na casa. É, um, uma, uma coisa importante que a gente tem a falar também é a orientação do macaco, né? Quando a gente encontra um macaco morto em qualquer lugar, mesmo que o macaco tenha sido atropelado, eletrocutado, encontrou um macaco morto ou doente, tem que comunicar a vigilância epidemiológica no mesmo momento. Porque é, é, a gente vai lá e faz a coleta. Se o macaco está morto, a gente faz coleta de vísceras para tentar descobrir se ele está doente já por febre amarela. E se ele estiver doente, a gente tem o apoio aqui da, dos veterinários, de todas as prefeituras, da polícia ambiental, que faz o resgate também para tentar fazer uma coleta de sangue para tentar descobrir o porquê que ele está doente, né? Então, isso também é muito importante, porque através dele é que a gente vai ter certeza de que o vírus está aqui.
0: É, ele é meio que um termômetro dessa situação isso. toda. Ele vai avisar, né? Isso mesmo. É um indicador, né? É, falando agora de sarampo, Tão grave quanto, e não menos preocupante também, a situação. Hum. Ah, de acordo com a, a Secretaria de Saúde de Santa Catarina, aumentou mais de 60% nos últimos dias aqui no estado no, os casos de sarampo. Só que você me explicava, há pouco fora do ar, que pode ser muito maior esse número, porque tem uma situação de postos de saúde ainda fechados aqui no estado por conta de férias. Como é que está essa situação no estado de Santa Catarina e depois aqui no Alto Vale de Itajaí?
1: É, o sarampo, Ele, a gente fechou o ano de 2019 com 300 casos de sarampo, né? Então, assim, se a gente pensar que a gente não tinha sarampo há pelo menos 20 anos no estado, a gente teve alguns casos esporádicos de uma, de uma pessoa em 2012 que viajou para o exterior e voltou com, com a doença, mas que não passou desse caso, e uma pessoa em 2016 que também acabou ficando doente porque tinha viajado para o exterior, onde as coberturas vacinais não são boas e onde o sarampo nunca deixou de circular, né? Mas o Brasil a gente tinha altas coberturas vacinais e o sarampo tinha sido realmente extinto né a gente não tava mais tendo casos de sarampo que eram transmitidos aqui dentro do Brasil então ano passado na verdade ano 2016 a gente teve fora do estado de Santa Catarina alguns casos e no ano passado o estado de Santa Catarina então começou a registrar novos casos de sarampo é, a gente fechou esse banco de dados em 2019 com 300 casos mas com o recesso né que era isso que a gente tinha conversado Muitas unidades de saúde ainda não conseguiram colocar nos sistemas de informações os dados certos. Aqui na nossa região a gente não teve caso de sarampo ainda. É, mas vários locais do estado estão tendo muitos casos, principalmente região de Florianópolis, Joinville, onde o número de casos está aumentando a cada dia. É uma média de um caso novo por dia, o que o estado está conseguindo registrar via telefone, né? Porque sempre que tem um caso de sarampo ou uma suspeita de sarampo, a gente tem que ligar imediatamente para o estado. Então, é uma via de confirmação é, que a gente tem extraoficial, né? Então, uma média de um caso por dia, aproximadamente uns 60 casos a gente já tem agora nesse ano.
0: É bastante, é muito. É e bastante. como é que se espalha o vírus e como é que eu posso é, me proteger? Quais são as pessoas que correm maior risco?
1: É O sarampo ele tem uma transmissão de via aérea superior. Então, se eu tossir aqui no ambiente, né? a gente está aqui na rádio agora, eu espirrar eu tosse aqui, ele fica no ar por várias horas. Então, mesmo que eu saia daqui agora e entre outra pessoa no estúdio daqui umas horas, essa pessoa ainda fica doente porque o vírus continua aqui no ar. Então, ele é altamente transmissível. Ele tem um poder de transmissão muito maior do que a gripe, por exemplo, que a gente fala, né? É, se a gente quiser comparar uma doença com a outra, né, a gente pode comparar porque realmente, assim, ele é transmitido pelo ar. Então, por eu espirrar, eu tossir, eu te cumprimentar, né, eu posso estar tá, tá passando o sarampo para ti. É, então, por exemplo, assim, numa escola, né, onde chega uma pessoa com sarampo, a gente está tendo muitos casos agora nas festas, nessas festas grandes que estão tendo no estado, em shows grandes, que uma pessoa com sarampo está conseguindo transmitir para várias pessoas, às vezes mais de 100 pessoas. A gente teve um caso de Mafra, que foi uma situação assim de um show, foram 40 pessoas. De um caso de um show confirmado, 40 pessoas pegaram a doença. Então, o risco de contágio é bem grande mesmo. Assim, a única forma de prevenção também é a vacinação. Uhum. Né? E para a gente, pra gente conseguir barrar esse surto A única forma de nós conseguir barrar o surto do sarampo É ter uma população, uma grande população vacinada Porque daí se eu tiver 20 pessoas vacinadas Uma pessoa vacinada lá no meio não vai conseguir ficar doente né? Então é isso que a gente precisa fazer Uma vacinação em massa para a gente conseguir barrar a circulação E ninguém mais ficar doente
0: O sarampo, ao contrário da febre amarela Não, tem, é, nenhum, não dá nenhum aviso, né? Ele dá sintomas no teu corpo, né?
1: É, é, os sintomas do sarampo, ele é febre, mal-estar, normalmente a pessoa começa com tosse, e depois, no terceiro dia, a pessoa pinta, né, que a, os antigos sempre falavam, né, ah, começou a ficar pintada, então pinta inteirinho, assim, fica, é, a gente chama de exantema, né, que fica com manchas no corpo inteiro, as manchas normalmente começam da cabeça e vão se espalhando para o corpo. Então, é, em, em algumas situações, ele acaba é, se tornando muito grave, então, a gente já teve casos de pessoas que ficaram internadas durante um bom tempo, com encefalite, pode levar surdez, pode ter várias complicações do sarampo. E, e o que a gente está tendo agora, né, que teve um caso em Brusque, de crianças que estão tendo caso de sarampo. Então, essa é essa nossa preocupação. A gente sempre busca ter caderneta de vacinação de criança muito em dia. E a gente tem esse problema hoje de pais que não estão levando as crianças para receber a dose da vacina. E a criança é o mais grave, é a que pode realmente desenvolver a forma mais grave da doença.
0: É impressionante. Não? Nós chegamos num momento é, que, infelizmente, a propaganda de que Há alguma coisa errada com a vacina Ainda que todo mundo saiba dos benefícios Ou maior parte da população saiba dos benefícios Que a vacina pode causar E temos números que comprovam isso São 20 anos sem sarampo no uhum. Brasil Mas a propaganda falsa passada de um em um Corrente por corrente Mensagem aumentando alguma coisa aqui Tirando alguma coisa dali Fez com que nós tivéssemos esse surto novamente né?
1: É isso mesmo, é a tal da fake news, é. né? Essa mídia liberal que a gente tem, né, de qualquer pessoa pode entrar na mídia, digitar qualquer coisa lá, espalhar para todo mundo e vai das pessoas acreditarem. Um outro exemplo da nossa, da eficácia da vacinação é a poliomielite, né? Há quantos anos a gente não vê mais crianças com, com paralisia, né? E antigamente, há 30 anos atrás, se a gente pensar quantos, quantos parentes nós, quantas crianças, quantos conhecidos a gente tinha que tinha paralisia infantil, porque não tinha vacina. Então hoje é mais uma doença que a gente não vê mais, né? E é mais uma protegida pela vacina, né?
0: Parece que as notícias falsas elas têm muito mais força do que as campanhas que são feitas ainda, né? Porque tem muita gente, são muitos casos é, de, de pessoas que deixam de se, de se vacinar. É, não é por, pelo medo da agulha, é por achar que tem alguma é coisa na vacina, alguma composição na vacina que vai poder te controlar, que uhum. vai poder mudar a tua vida e... Pelo contrário, a ideia é preservar a vida da pessoa Para que ela possa Exatamente. ter autonomia Uma outra é, situação ainda a respeito da febre amarela Eu quero voltar um pouquinho uhum. Nós temos casos confirmados aqui na região de febre amarela?
1: Não, a gente teve um, um caso confirmado em Humano, né? Esse de Joinville e o outro foi em Itaiópolis uhum. Que também não é longe Se a gente Próximo. pensar, Santa Terezinha e Itaiópolis né? É divisa aqui com a nossa uhum. região E esse foi um outro paciente que morreu também e de macacos, a gente também não teve nenhum caso confirmado ainda aqui. A gente está tendo várias mortes de macaco, mas a princípio sem confirmação de, do vírus, né?
0: Uhum. Voltando para o sarampo, vocês estão com campanhas também ativas, é, tem alguma coisa programada para as próximas semanas, para os próximos meses, por conta da Secretaria Estadual também de Saúde?
1: Sim, é o Ministério da Saúde. Ele está implantando então a campanha de mobilização do sarampo que começa agora dia 10 de fevereiro. Então, essa campanha ela vai até o dia 13 de março. e A gente vai ter um dia D de vacinação, que é um sábado, onde todas as unidades de saúde estarão abertas, que é no dia 15 de fevereiro. Então, esse sábado, dia 15 de fevereiro, é um dia D de vacinação, onde não só para a vacina do sarampo, mas que as salas de vacina vão estar abertas para todos os tipos de vacina.
0: Então, é. Quem não tem carteirinha, como é que vai fazer? Como é que procede? Há possibilidade? Ah, perdi minha carteira de vacinação. Não faço ideia de onde ela esteja. Tenho medo de que eu não tenha tomado essa vacina. Como é que eu vou proceder, José?
1: O importante realmente é quem tem, né, quem possa tentar procurar a caderneta de vacinação, porque por exemplo, assim, a vacina do sarampo, se a gente receber ela lá na infância, a gente nunca mais precisa receber ela de novo. Ela é uma, uma vacina que ela tem uma eficácia prolongada, né? A gente vai estar protegida a vida inteira. Então, se tiver uma caderneta mesmo que seja aquela caderneta de infância, é ótimo levar junto. Agora se realmente não tem, perdeu, né? Aí vai à unidade de saúde, as meninas vão tentar procurar no sistema de informação, se não encontrar, vão, vai vacinar, né? Vai receber a vacina por, né? Se tiver um, qualquer risco de não estar tá vacinado, a gente vacina.
0: Eu sou um desses casos que não sabe onde está a carteira de vacinação, mas minha mãe é, levava religiosamente para tomar todas as vacinas e depois de adulto eu acabei não acompanhando mais todo o processo e eu tinha uma vacina para tomar, para dar esse exemplo, já pelo menos uns 5 anos, 6 anos, alguma coisa assim. Eu cheguei no posto de saúde, na outra campanha de vacinação que nós tivemos, por conta daquela, daquela primeira onda de, de medo até, uhum. de febre amarela e de sarampo e conseguiram encontrar o registro no sistema, etc., e tava, tinha uma vacina pendente uhum. nem era das duas doenças que já estava tudo em ordem, uhum. mas eles conseguem, né? Sim. Então é importante que você procure ajuda, Sim. né não precisa ter vergonha disso.
1: Claro, né? e se assim se for lá, né? Ah, eu morava lá em Agrolândia, por exemplo com certeza lá no município onde tu morava na tua infância, elas vão ter o registro ainda, porque a caderneta de vacinação sempre fica uma via na unidade de saúde e é um documento teu para uma vida inteira é que nem um prontuário de saúde, então normalmente as salas de vacina, mesmo que seja de de, né, de anos atrás, elas sempre têm um registro guardado lá. Uhum. Então, é
0: importante, é importante para ter um ir controle atrás. também, né? Sim. Um outro assunto que tem tem repercutido e incomodou muito, muitas pessoas e diz respeito à vacina pentavalente. Nós tivemos em falta por um bom período aqui uhum. no Brasil e, claro, não chegavam nos postos aqui em Santa Catarina, consequentemente aqui em Rio do Sul na nossa região também. O que pé que anda essa situação da vacina pentavalente?
1: É, a gente ficou com falta dessa vacina desde o mês, final de setembro, início de outubro. É, essa vacina é uma vacina muito importante, ela é as primeiras vacinas do recém-nascido, né, onde o bebê recebe com dois meses, com quatro meses e com seis meses, que protege contra difteria, tétano, coqueluche, é, hemófilos, influenza tipo B e hepatite B. Então, ela, com essa falta, muitas crianças ficaram aí três meses, quatro meses sem a vacina, né? A gente recebeu, a gente está recebendo, a gente já recebeu duas cotas dessa vacina, que são cotas que seria uma quantidade mensal da vacinação. Então, essas duas cotas não, não, não supriram nossa necessidade ainda. Foi uma média de 2.800 doses, a gente precisaria de pelo menos mais umas 3.000 doses para a gente conseguir vacinar essa demanda reprimida, essas pessoas que ficaram com atraso. A gente já tem uma previsão para estar tá recebendo de novo na semana que vem mais uma cota dessa vacina. Então, por isso a gente pede que, né, que a população, que os pais é, agora tenham um pouquinho de paciência, porque às vezes, né, como veio a orientação de que a vacina estava voltando, mas que as unidades de saúde realmente estão recebendo aos poucos. Que às vezes já chegando na unidade de saúde, algumas já estão ficando sem a dose, mas que semana que vem já estarão recebendo de novo.
0: Esse atraso, bebê que não recebeu com três, com seis meses, vai receber com um, com dois anos... Ou um ano e meio, sei lá, um pouquinho mais velho, vai ter alguma alguma implicação na saúde dessa criança, não?
1: Não, ele pode, ele é, essa vacina é uma vacina que ela pode ser aplicada até os seis anos de idade. Então, né, por ela não vai perder a dose, né, não recebeu lá com dois meses, está recebendo com quatro. Então vai receber com quatro, mas vai ser agendado a próxima dose como se fosse receber a de quatro meses, né, vai fazer todas as doses do esquema de qualquer forma, ela não vai perder, não vai ficar prejudicada sem a dose da vacina, né. É claro que ficar sem a vacina nessa fase de idade é sempre um risco muito grande, né. O bebê já vem com uma imunidade muito pequena, muito baixa, então, é, uma falta desse, desse tipo de vacina realmente é um risco bem grande, assim, a gente fica bem preocupada mesmo quando falta, né, é, e a gente entende a, a angústia dos pais nessa situação, mas o, o Ministério da Saúde agora... Voltou, né? Está voltando a mandar as doses da vacina, então está uma tranquilidade de novo para em relação a isso.
0: Tem esperança, tem expectativa de que vai receber mais doses, mas efetivamente de é, normalizar, de não faltar mais em nenhum momento, não esperar receber nenhum lote, mais vem tudo com frequência que já era comum. Há essa expectativa ou não tem como prever isso?
1: Há essa expectativa, mas o que aconteceu na, na situação da pentavalente é que ela é uma vacina que ela, ela vem do exterior, né? Ela vem da Índia. Então, quando dá qualquer problema num lote dessa vacina que está vindo, que normalmente vem em lotes de grande quantidade, ele é passado por uma nova análise, ele sempre passa por análise aqui no Brasil. Mas quando tem qualquer problema num lote, eles têm que averiguar todo o lote que veio da demanda, então é passado por vários testes, é, ab, a, né, eles têm que abrir caixa por caixa, fazer testes de novo, e isso acaba levando um tempo maior, então por isso que, que a, acaba acontecendo esse tipo de falta, né? às vezes o pessoal fica revoltado, ah, o Ministério da Saúde não está mandando e tal, mas uh, sempre vem uma orientação dizendo o motivo pelo qual não está vindo e por, pelo qual está atrasado, né? Então, hum. é, dessa vez foi isso, então a gente não pode garantir, daqui para frente não vai mais acontecer de ter falta, porque às vezes pode acontecer, né? Isso pode acontecer com qualquer laboratório produtor de qualquer remédio, né? De dar algum problema e, e ter que ser feita uma nova análise.
0: Muito bem. É, deixa eu agradecer a tua presença aqui. Foi muito é, esclarecedor, muito, é, muito elucidativo tudo o que foi falado. E demonstra e reforça essa importância de estar imunizado, de estar atento ao calendário vacinal, especialmente... No que diz respeito à febre amarela e ao sarampo, que são mais latentes nesse momento, uhum. daqui a pouco nós teremos campanha de vacinação para gripe, uhum. né? também tem que estar tá preocupado, também tem que buscar, se você tem essa possibilidade, crianças, idosos, gestantes, não dá para deixar passar essa oportunidade para correr riscos. É, você falou é, a respeito dos macacos, se encontrar macaco morto, para entrar em contato com a própria vigilância epidemiológica, pode ser entrado em contato também? Se sim, através de qual número?
1: A gente tem em todos os municípios né, a vigilância epidemiológica municipal. Então, uhum. é, o ideal é que sempre comunique no município primeiro. A, a, a gente tem sobreaviso nosso da regional Mas nunca é um número fixo Cada ah, final de semana tem uma pessoa diferente Mas o município normalmente é Alguém do município é comunicado E a gente tem o nosso biólogo que faz sobreaviso Final de semana também, então se tem morte de macaco Inclusive final de semana ele vai Então se for final de semana né, o, Se o município às vezes a sala de vacina Está fechada, mas consegue falar com qualquer Pessoa da unidade de saúde Eles têm o nosso contato né, para que a gente possa Estar tá indo até o local
0: Muito bem muito obrigado pela presença, viu? Nós estamos absolutamente à disposição da Vigilância Epidemiológica para informar, para prestar serviço, para auxiliar nesse trabalho também, viu?
1: Isso é muito importante. Obrigada também pelo espaço.
0: Muito bem. Eu conversei com a Josiane Verde Chad, que é responsável pela Vigilância Epidemiológica da Regional aqui de Rio do Sul, com a gente nessa tarde falando sobre a febre amarela, sobre o sarampo e também sobre a chegada de mais um lote de vacina pentavalente, aqui na nossa entrevista do dia de hoje. Você que acompanhou pelo rádio, se quiser assistir a entrevista com o nosso vídeo lá no Facebook, no YouTube ou no portal gcd.com.br, você fica muito à vontade, inclusive, para curtir e para mandar adiante a informação que ainda é a melhor vacina contra as fake news que nós é, tentamos enfrentar todos os dias, especialmente no que diz respeito as campanhas de vacinação, a vacina da febre amarela e também do sarampo. Voltaremos a nos encontrar amanhã, a partir das três e meia da tarde, aqui na Jovem Panil Difusora, em mais um bate-papo, e mais uma entrevista do dia. Um grande abraço, cuide-se bem e até amanhã. Os principais assuntos do Alto Vale em pauta. A entrevista do dia.